0: Bienvenue dans l'épisode 4 du podcast Sous la couverture LST, un podcast documentaire. Je m'appelle Clémence et je suis en compagnie de Lael. Alors que je suis une femme cis, Lael est un homme trans qui a commencé la prise de testostérone. Sous la couverture LST est une série documentaire qui suit mois par mois, plus ou moins, la transition de Lael. C'est l'occasion pour lui de nous parler des changements que les hormones ont sur lui, de nous parler de transidentité, de parcours, d'expérience. Pourquoi Sous la couverture LST Parce que ce podcast, c'est une pause dans le temps. Un moment tout doux, comme un cocon ou une cabane. Un moment que prend Laëlle pour nous partager son vécu. Avant de commencer l'épisode, je préfère vous prévenir que nous allons parler de féminité. Si vous êtes sensible à ce sujet, certains passages du podcast pourront vous mettre mal à l'aise. Bonne écoute. Salut Laëlle. Salut Clémence. Après notre très grande trêve hivernale, beaucoup de changements sont arrivés. Ça fait maintenant 164 jours que tu es sous testostérone. Ça fait presque 100 jours de plus que la dernière fois où on a enregistré un de podcast. <rire> beaucoup de choses se sont, se sont produites, beaucoup de choses ont changé. Est-ce que déjà tu peux nous dire combien d'injections de thé tu as déjà eues euh, Alors du coup là j'en suis à ma
1: septième et j'ai ma huitième d'ici 3-4 jours. Mes injections, je les ai beaucoup plus fréquemment parce que j'ai eu rendez-vous avec mon endocrinologue fin janvier, de mémoire. Et maintenant, du coup, j'ai mes injections toutes les trois semaines parce que mes analyses de sang étaient super bonnes et que je réagissais très bien à cette prise d'hormones. Au lieu d'une injection toutes les quatre semaines, maintenant, c'est toutes les trois semaines. Et du coup, je vais avoir ma huitième d'ici trois ou quatre jours.
0: Ça fait quasiment trois mois qu'on n'a pas enregistré d'épisode est-ce que, Laëlle, tu pourrais nous faire un peu un état des lieux des changements qui sont apparus depuis, euh, depuis le début de l'année et justement avec cette augmentation de prise de thé Alors, j'ai toujours l'impression que euh, j'ai très peu
1: de changements et que je ne vois pas les effets, que ce n'est pas assez rapide et du coup, je me plains tout le temps. Mais j'ai quand même des effets. Alors déjà, euh, chose à signaler qui était déjà là au dernier podcast mais que j'avais oublié de dire, c'est que j'ai beaucoup plus chaud qu'avant. Vraiment, j'ai chaud, je supporte presque plus la chaleur, je transpire un peu plus, j'ai chaud des pieds. Ouais, j'ai chaud et c'est un état euh, général. Au début, où j'ai commencé à ressentir euh, cette grosse chaleur en moi, donc euh, je pense qu'il y a environ 3-4 mois. J'ai eu aussi euh, pas mal de moments où j'avais des grosses bouffées de chaleur, la nuit, dans mon lit, où j'avais super chaud, ou en journée. Je sais pas trop pourquoi, mais là, ça me le fait moins. J'ai juste euh, chaud continuellement. Là, je suis en t-shirt alors qu'on est en avril. Et on dit, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Mais j'ai chaud, et j'ai vraiment chaud des pieds. Mais du coup, maintenant, euh, je comprends mieux euh, les mecs quand j'étais au collège, en pleine euh, puberté, qui étaient toujours en t-shirt l'hiver, parce que, du coup, j'ai l'impression que c'est mon cas. En février, j'étais déjà en t-shirt, et j'ai l'impression d'être euh, le monsieur été du collège. Sinon, j'ai un peu plus de poils, j'ai beaucoup plus de poils sur les jambes, à l'arrière des cuisses. Mes cuisses, avant, étaient imberbes, et maintenant, euh, je me retrouve avec plein de poils sur les cuisses. Enfin, plein pour moi, parce qu'avant j'étais un berbe, mais j'ai quand même beaucoup plus de poils. J'ai beaucoup plus de poils aussi sur, euh, sur le ventre, un peu plus sur mes bras aussi. Ça arrive tout doucement, mais je commence à les voir. Et sinon, j'ai fait mon premier rasage il y a trois jours. Je me suis rasée euh, mais du coup le visage, la barbe. Il n'y avait pas grand-chose, c'était un, un petit duvet, enfin... Euh, ça ne se voyait pas forcément, mais, mais juste l'envie de se raser pour la première fois, etc. Mais du coup, ça a été tout un challenge de se dire « Est-ce que je me rase avec un rasoir Est-ce que je me rase avec une tondeuse ?» J'ai demandé des conseils à plein de gens parce que je ne savais pas comment faire ce premier rasage. J'avais euh, d'un côté euh, les gens qui me disaient « Prends un rasoir parce que tes poils vont pousser plus de rue et du coup on va plus les voir. » Et en même temps, j'avais les autres qui me disaient « Ah oui, mais comme tu commences à avoir un peu d'acné au niveau de la barbe, bah, si tu traces, tu vas avoir des poils incarnés, donc tu vas avoir un peu plus de boutons, etc. » Et du coup, j'ai fait le choix de, de prendre la tondeuse. Voilà, on va voir ce que ça donne. Euh, je pense que je vais me raser plus régulièrement maintenant, parce que quand même, ils ont un peu poussé. J'avais au moins un demi-centimètre de poils sur le visage. Après, ils étaient, ils étaient super blonds et super fins, donc on ne les voyait pas forcément, mais, mais franchement, ils étaient longs. Et du coup, apparemment, maintenant, bah, je pique du visage. Sinon également je suis allée chez le coiffeur il y a une semaine, deux semaines et j'ai changé un peu plus ma coupe de cheveux, je l'ai raccourcie parce que ma, mon ancienne coupe de cheveux elle m'allait plus trop et elle m'était un peu dysphorique, j'étais pas forcément bien j'en avais un peu marre que tout le monde m'appelle madame etc et je me disais mais sincèrement ça fait cinq mois que je suis sous testostérone et les gens ils m'appellent encore madame etc enfin, du coup j'ai eu besoin d'un gros changement et du coup je me suis un peu coupé les cheveux Sinon dernier gros changement euh, que je pourrais dire c'est que je n'ai plus mes règles depuis le 7 février donc j'ai loupé environ euh, plus de deux cycles donc je pense que je vais plus avoir enfin j'espère en tout cas mais la première fois où euh, mon cycle il a sauté euh, j'ai quand même eu euh, mal au ventre comme si j'avais mes règles mais sans les avoir mais en tout cas voilà pour l'instant j'ai plus mes règles ah oui aussi peut-être que ça se remarque ou pas ça dépend des moments ça dépend des gens mais ma voix elle a un peu changé quand même j'ai hâte que ça change plus, mais il y a déjà des petits changements.
0: Avec la fin de tes règles, on a décidé de parler aujourd'hui de féminité, de qu'est-ce que ça t'a fait d'être éduquée comme une femme, le fait du coup justement d'avoir des... Des... des attributs féminins comme les règles ou la poitrine. Donc on va en fait balayer quasiment toute ta vie, de ton enfance à aujourd'hui, pour que tu nous expliques ton... ta relation avec la féminité en tant que, que mec trans. Du coup, aujourd'hui, on va parler de vestiaire de basket, de défilé en chaussures à talons ou encore de date avec des Maxis. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment se passait ton enfance Est-ce que tu as eu une éducation très genrée Est-ce que tu as eu l'impression qu'on t'a vraiment élevée entre guillemets, comme une petite fille Comment tu étais quand tu étais enfant Déjà, j'ai pas du tout eu une éducation genrée pour
1: moi. Enfin, pas du tout non, mais pour moi, j'ai quand même pas eu une éducation genrée parce que ma mère euh, répond pas forcément à tous les codes de la féminité. Ils ont jamais voulu euh, rentrer dans ces stéréotypes de la féminité ou de la masculinité. Je sais que pour ma mère, c'était vraiment un ouais, un choix de nous éduquer euh, pas forcément en rentrant à fond dans les codes de la féminité, quoi. Après bien sûr euh, bah, j'ai joué avec des poupées, j'ai eu des barbies, j'ai eu des trucs comme ça. Parce que bah, j'ai deux grandes sœurs au-dessus de moi, donc c'est normal que j'ai récupéré des jeux, etc. Et que je joue avec. Mais même si je jouais avec des poupées ou des barbies, ou que je m'amusais à me déguiser en mettant des robes ou des talons, il bah, y avait quand même ce truc où, euh, avec mon père, on jouait au Lego, on faisait plein de trucs à l'extérieur, il me conduisait dans des brouettes... On faisait des jeux de parcours, j'avais quand même des petites voitures, etc. Mais oui, bien sûr, j'avais plus de jeux de dinettes, de petites filles, etc. Mais mais je peux pas dire
0: que j'ai une éducation genrée non plus. Tu parles justement de ces grandes sœurs, donc euh, tu as une grande différence d'âge avec elles. Comment tu les voyais quand toi, tu étais petit, quand tu étais enfant, et que tu les voyais, elles, quasiment adultes
1: Bah Mes sœurs, ça a toujours été des exemples pour moi parce qu'elles réussissaient bien dans leurs études, elles avaient plein d'amis, etc. Et j'ai toujours voulu leur ressembler. Je ne voulais pas forcément leur ressembler sur leur aspect physique ou leur féminité ou leurs... Ouais, ou leurs aspects euh, que j'admirais, etc. Mais, mais c'est sûr que les voir porter des robes, les voir porter des talons, s'apprêter, se maquiller, bah, ça m'a influencé, bien sûr. Et quand elles ont commencé à porter des talons, bah, moi je me disais dans ma tête... Euh, oui, bah, je vais être comme tout le monde enfin, en fait moi mon seul objectif euh, quand j'étais enfant et adolescent c'était me fondre dans la masse et du coup quand je voyais mes soeurs porter des talons ou ces tenues là, ou s'habiller, s'apprêter etc, bah, moi je me disais juste bon bah c'est la norme et moi plus tard quand j'aurai leur âge bah, moi aussi je porterai des talons, moi aussi je porterai des robes moi aussi je me maquillerai parce que c'est la norme et je voulais euh, pas du tout être euh, différent, je voulais pas du tout euh, qu'on me remarque et du coup, bah, moi, je me rappelle que quand j'étais euh, gosse, bah, je prenais euh, leurs chaussures à talons et euh, je m'entraînais à marcher euh, dans tout mon couloir avec, pour, euh, déjà pour m'amuser parce que c'était marrant et, euh, et parce que ouais, je voulais m'entraîner. Mais il y avait aussi, euh, d'un autre côté, euh, un truc de... Bah, en fait, des talons, ça me correspondait tellement pas et au fond de moi, je le sentais que c'était aussi pour moi une façon de me déguiser. Mais du coup, en oh, meuf... Oui. Et justement, est-ce que tu pensais aussi des robes ou c'était que les talons bah non, dans les déguisements, à chaque fois qu'il y avait des trucs, je mettais des robes, etc. Parce que ça me faisait rire, je mettais des trucs à bretelles. Je me rappelle que j'essayais les, les soutiens-gorge de mes sœurs pour me dire « Ah bah j'aide que ce soutien-gorge-là, il m'aille, pour que je le montre à mes amis, nanana. » Parce que j'avais pas encore euh, de soutien-gorge, etc. Et moi, mon seul objectif, c'était aller dans mon vestiaire de basket et euh, montrer euh, à mes amis que comme elle, je portais des soutiens-gorge parce que moi aussi, ma puberté avait commencé et que moi aussi, j'avais de la poitrine et que du coup, j'étais comme elle et que je me fondais dans la masse et que j'étais plus euh, différent ou le petit canard boiteux.
0: Et comment tu te sentais justement le petit canard boiteux Est-ce que c'est parce que tu faisais des activités différentes Est-ce que tu avais un physique différent Est-ce que c'est que ta puberté a mis du temps à, à arriver en
1: fait, je sais pas comment j'étais différent. Parce que physiquement, en soi, euh, bah, j'essayais de me fondre dans la masse. Euh, je portais comme tout le monde des cols roulés. Je portais comme tout le monde euh, des slims. Euh. Mais je sais pas, j'ai toujours eu l'impression qu'on me regardait différemment. On m'a toujours fait passer un peu pour l'ovni du groupe. Et je sais pas pourquoi. Et je sais pas à quoi c'est dû. Ni, ni si vraiment c'était le cas ou quoi. Mais, mais ouais, je sais pas. J'ai quand même toujours eu l'impression euh, que j'étais à la marge et qu'on me mettait à la marge.
0: Tu disais justement à l'instant que toi, tu n'avais qu'une seule envie, c'était de te fondre dans la masse, d'arriver dans, dans le vestiaire de basket euh, et montrer aux filles que bah, toi aussi, tu étais, entre guillemets, une vraie fille et euh, que toi aussi, tu avais un soutien-gorge, tu avais une raison de porter un soutien-gorge, etc. Et donc, quand tu as eu ta puberté, donc, quand tu as pu acheter un soutien-gorge ou quand tu as eu tes règles, qu'est-ce que ça t'a fait
1: bon, Ça m'a pas fait grand-chose. En vrai, euh, c'est limite. J'attendais ces moments-là pour euh, vraiment être comme tout le monde, encore une fois. Mais... En fait, j'ai pas réalisé et j'étais tellement dans un truc de je veux rentrer dans le moule que ça m'a fait ni chaud ni froid. Limite, j'étais contente de, de pouvoir dire à mes amis Hé, hey, regardez, moi aussi, c'est bon, c'est arrivé, je suis comme vous. Maintenant, vous pouvez m'accepter, je suis comme vous.
0: Et, et le fait d'avoir tes règles, ça ne t'a jamais posé problème Justement, dans le sens où ça incarne vraiment une forme de féminité et euh, c'est vraiment comme un, un, un symbole à la fois de fécondité, de, de féminité, et aussi quelque chose de très tabou et de très intime, qui peut me mettre mal à l'aise. Non, vraiment, avoir mes règles,
1: ça m'a jamais dérangé Après, euh, c'est hyper chiant. Je détestais les avoir parce que c'est hyper chiant, parce que c'est hyper contraignant, parce que c'est douloureux, mais pas euh, ça ne me rendait pas dysphorique. Moi, ce qui me rendait dysphorique, c'était quand j'allais au supermarché et que je devais acheter mon paquet de serviettes, et que dans tout le rayon, il n'y avait que des meufs, et qu'on se disait « Ah, bah, t'es avec nous, quoi !» Et quand j'allais à la caisse, « Oui, bonjour, voilà, j'achète un paquet de serviettes. » bah voilà, c'était ça qui me rendait dysphorique, et du coup, euh, à la fin, ça me gênait tellement que j'ai fini par acheter des culottes de règles, comme ça, j'avais plus à revenir dans ces rayons-là, j'avais plus à subir le passage à la caisse, ou euh, ça m'out directement, etc. Enfin, c'était une technique euh, pour vraiment fuir ce moment euh, qui... Lui, pouvait me rendre dysphorique.
0: Petite précision, le fait de outer quelqu'un, c'est le fait, en fait de révéler par exemple l'homosexualité ou la transidentité d'une personne sans son consentement. Oui, parce qu'en
1: fait, euh, j'ai ni une tête de mec six, ni... Enfin, euh, j'ai ni une tête de mec six qui va acheter des serviettes hygiéniques pour sa copine, euh, ni une tête de meuf cis. Euh,
0: Donc, en fait... Euh... Donc, c'est au final une position extrêmement délicate pour toi la personne en face de toi se rend bien compte qu'il y a un truc qu'elle ne comprend pas et qu'elle ne connaît pas. Et ce qui fait que la personne est mal à l'aise, ne sait pas si elle te dit « bonjour monsieur »,« bonjour madame euh... ». Et donc toi, forcément, tu sens ce malaise, tu sens que tu, que tu questionnes, alors que toi, tu aimerais juste pouvoir acheter des serviettes hygiéniques, comme on achète du citron ou euh, un paquet de pâtes, tout simplement. C'était le même principe dans l'épisode précédent, quand Laëlle achetait ses caleçons, par exemple, et qu'il n'avait pas un passing masculin suffisamment grand pour qu'on pense qu'il achète des caleçons pour lui. Et il ne paraissait pas non plus être une meuf cis qui a acheté des caleçons pour son frère, pour son père, pour son copain. Tu parlais tout à l'heure du basket, et donc on peut en venir justement à la période de l'adolescence. Période généralement assez charnière pour les personnes, parce qu'on doit se créer son identité... On doit se confronter au regard des autres, on doit essayer d'apprendre à, à accepter son corps qui change, etc. Quelles étaient tes stratégies, en fait, pour être comme tout le monde J'ai jamais pu être réellement comme tout le monde parce
1: qu'au collège, c'est vraiment la période où, où tout le monde porte des marques, des sweet Nike, machin, truc et tout. Et ben, moi, je viens d'une famille prolo, donc euh, j'ai jamais eu euh, tout cet attirail pour être réellement populaire, tout cet attirail pour paraître, euh, ouais, paraître inaperçu. Du coup, moi, je me contentais de ce que j'avais. Je portais des pantalons comme les autres. J'essayais de, ouais, de suivre un peu la, la mode qu'il y avait au collège où, au final, tout le monde portait un peu les mêmes choses. Tout le monde a un peu les mêmes écharpes, tout le monde a un peu la même coiffure, euh, les mêmes cols roulés, etc. Et sinon, euh, moi, pour me fondre dans la masse, bah, en fait, j'avais les cheveux longs parce que bah, c'était aussi la norme d'avoir les cheveux longs. Mais euh, moi, je me rappelle, à mon époque, euh, toutes les filles avaient les cheveux détachés, elles avaient les cheveux lisses, avaient les cheveux impeccables, etc., et moi, mes cheveux, euh, j'arrivais pas à les détacher, j'arrivais pas à les voir, je les supportais pas. Et euh, du coup, euh, bah, pour paraître comme tout le monde, je les avais longs. Mais comme j'arrivais pas à les garder longs et, et à me sentir bien avec ces cheveux-là, bah, je les attachais et je faisais des mini chignons pour qu'on voit euh, vraiment rien. Et ouais, je les faisais comme disparaître, mais en même temps, en montrant aux autres que, bah, en fait, je suis comme tout le monde aussi parce que. J'ai les cheveux longs et je ne suis pas à la marge en ayant des cheveux courts et en assumant réellement ma personnalité. Juste, je suis dans un entre-deux qui fait que ça passe sans passer. Mais ça passe quand même.
0: Et est-ce que, par exemple, ça arrivé de te maquiller à cette période-là
1: Je me souviens que j'ai longtemps euh, tanné ma mère pour euh, pouvoir avoir du mascara, pouvoir me maquiller au collège et, et du coup, encore une fois, être comme tout le monde, comme mes amis et tout ça, et aussi pour être intégrée. Et du coup, j'ai eu mon premier mascara quand j'étais en quatrième. Et j'ai eu le droit d'en mettre réellement au collège quand j'étais en troisième, je crois. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai mis du mascara tous les jours, euh, de ma troisième à ma terminale. Parce que ça montre une part de féminité qui est attendue. Parce que ça rend ton visage un peu vivant, un peu moins triste, un peu moins fatigué. Et, et parce que en fait tout le, monde, tout le monde se maquille. Et quand tu ne te maquilles pas un jour... Ah, bah alors, euh, t'es fatiguée? Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Etc. Et euh, je me rappelle aussi que je crois que je mettais du, du fond de teint aussi un peu quand j'étais au lycée pour, euh, pour cacher euh, ma peau, pour cacher un peu mes boutons, mes imperfections, parce que, bah, faut être impeccable, faut être euh, parfait, parfaite, etc. Et j'ai arrêté, euh, euh, arrêté de porter du maquillage, j'ai arrêté de porter des soutiens-gorge et j'ai arrêté de m'épiler. Quand je suis arrivée à la fac, quand j'ai réellement pu euh, me découvrir moi, quand j'ai pu rencontrer euh, des personnes qui, elles aussi, euh, ne se sentaient pas forcément bien avec ces codes-là et qu'en fait, on pouvait être bien à la marge ensemble et se soutenir dans ce truc-là. Et en fait, il n'y a même pas à se soutenir quand on fait partie d'un même milieu avec des gens parce que juste, c'est naturel et parce qu'au final, bah, le reste devient la marge.
0: Tu disais tout à l'heure que ta mère n'était pas forcément dans les codes d'une hyper-féminité. Est-ce que du coup, tu avais des figures autour de toi de féminité
1: bah, mes sœurs étaient pour moi quand même une, une figure euh, de féminité. Je me rappelle que ma grande sœur, euh, quand j'étais au lycée ou au collège, c'était une période où elle mettait tous les jours un énorme rouge à lèvres rouge. Elle mettait souvent du mascara. Et pareil, quand elles avaient euh, des boutons, elle, elle les cachait avec du fond de teint, etc. Mon autre sœur aussi, euh, pareil, euh, portait régulièrement du rouge à lèvres, du mascara, etc. Vraiment, elle, elle, elle s'apprêtait, mais, mais sans trop de chichi non plus. C'était euh, quand elles sortent, quand elles voient du, des gens, quand elles sont dans un espace social. Parce qu'à la maison, euh, c'était vraiment, on reste en pyjama, on reste, euh, on reste comme on est. Enfin, c'est une figure de féminité euh, ouais, dans, dans l'espace social plus. Et je me rappelle que, euh, par exemple, euh, au moment des repas de famille, c'est là où elles allaient s'apprêter. Et c'était aussi un moment où moi, on me demandait d'être plus féminin. On ne m'incitait pas forcément à porter des robes ou quoi que ce soit, mais, mais c'est vrai qu'on attendait que mes habits soient propres. Euh, on appréciait quand je me détachais les cheveux, quand ils étaient bien bouclés... Ouais, quand j'étais soignée, on me disait que le mascara m'allait bien, etc.
0: Et dans tes amis, au collège ou au lycée, est-ce que tu étais entourée de personnes très féminines
1: Ouais, les amis que j'ai rencontrés euh, au collège ou surtout au lycée euh, sont et étaient euh, très féminines à cette époque, à beaucoup porter euh, de rouge à lèvres, du maquillage, des robes, à vraiment euh, rentrer dans ces codes de, de la féminité. Et moi, du coup, euh, quand j'étais au lycée, même si euh, je portais du maquillage, même si j'essayais de, de faire un effort, j'avais déjà descendu mes attentes envers moi-même et de me dire euh, « oui, c'est bon, euh, je mets déjà euh, du mascara, euh, je fais déjà attention à prendre du linge propre le matin, euh, je ne vais pas non plus en rajouter ». Et du coup, euh, bah, même si j'étais vachement intégrée dans ce groupe euh, d'amis-là que j'ai encore, bah, je sentais qu'il y avait une différence entre elle et moi. Et tout le monde le ressentait, en fait, cette différence-là, parce que même si notre orientation sexuelle n'a rien à voir avec la façon dont on s'habille ou la façon de comment on s'apprête ou non, bah, je me rappelle que les gens dans ma classe euh, m'avaient parfois euh, posé la question euh, pour essayer de, de connaître euh, mon orientation sexuelle en, en supposant que je n'étais pas vraiment hétéro. Quoi. Et je pense d'après euh, ma, euh, ma façon de me tenir, d'interagir, ma façon de m'habiller ou de prendre soin de moi ou non. Même si,
0: je le rappelle, l'orientation sexuelle n'a rien à voir euh, avec tout ça. On a la sensation que tu essayais de paraître féminin comme tout le monde, de répondre aux attentes, de te maquiller, avoir des cheveux longs. Euh, être soignée, etc. Mais tu disais tout à l'heure, par exemple, que quand tu jouais enfant, tu pouvais autant jouer à la barbie que au Lego avec ton père. Euh, Est-ce que, justement, à l'adolescence, au lycée, tu étais aussi ambivalent Est-ce que tu avais aussi des aspects masculins Est-ce que tu avais des modèles masculins auxquels tu essayais de ressembler, par exemple
1: a jamais vraiment eu de, de modèle masculin. Et vraiment, pour moi, euh, je l'avais dit dans les précédents épisodes, que vraiment, jamais, je me suis imaginée ne pas être une une meuf, quand j'étais en primaire, au collège au lycée, quoi. J'avais jamais entendu l'existence euh, réellement euh, de la transidentité, etc. Je comprends aujourd'hui euh, certains trucs que je faisais qui rentraient pas forcément dans les codes de la féminité ou même qui se penchaient euh, vers les codes de la masculinité. C'était vraiment pas conscient euh, ce que je faisais et je le comprends vraiment qu'aujourd'hui avec euh, comment je suis et toutes les réflexions que, que je peux avoir sur, euh, sur mon parcours d'avant. Mais je me rappelle que quand j'étais au basket, du coup, moi, j'avais quand même pour modèle euh, bah, les basketteurs avec des grands maillots hyper larges, les chaussettes relevées, etc. Et du coup, bah, moi, j'ai essayé de, de reprendre un peu ces codes-là. Moi, je suis tout petit, je fais moins d'un mètre soixante et je prenais euh, des shorts en XL ou XXL. Dès qu'il y avait, je pouvais prendre les plus grandes tailles. Et pareil pour les maillots, j'adorais quand je balais dans mes maillots. Je trouvais que, je sais pas, ça me donnait de l'assurance et... Et sur un terrain, euh, bah, j'avais l'impression que ouais, je pouvais m'imposer. Et sur un terrain euh, de basket, moi, avec euh, mes grandes chaussettes relevées, euh, mes maillots hyper larges, là, euh, je prenais plaisir à, à sortir justement des codes de la féminité en dribblant hyper fort, en courant vite, en, ouais, en m'amusant et en étant vraiment moi-même.
0: Tu nous expliquais tout à l'heure que en arrivant à la fac, donc tu as pu vraiment te libérer globalement de ces injonctions au maquillage, à l'épilation. Est-ce que ça t'est arrivé de retourner vers cette forme de féminité, par exemple lors d'une fête familiale ou en sortie avec ta bande d'amis, par exemple
1: Alors du coup, euh, avant mon coming out, euh, ouais, il m'est arrivé de reprendre quand même de temps en temps ces codes de la féminité, en me détanchant les cheveux, même si c'était moins long, ben bah, c'était quand même long, en prenant euh, le temps de me maquiller, de m'apprêter, de choisir mes vêtements, etc. Et bah, je sais que ça arrivait, par exemple, bah, en effet, aux fêtes de famille, à Noël, aux anniversaires, etc. Ça m'est arrivé aussi une fois où j'avais un rendez-vous avec un garçon et j'avais envie de lui plaire. Et, et du coup, même si j'étais plus du tout dedans, bah, je me rappelle que vraiment, là, je m'étais apprêtée. J'avais détaché mes cheveux, j'avais mis plein de mascara. Mais en fait, au bout du deuxième rendez-vous, j'ai dit « Allez, ciao, bye bye, t'es ni fait pour moi et je suis ni fait pour être comme ça, en fait ». Parce que ça m'allait pas du tout, ce, ce truc de être féminin me, me ressemblait pas du tout et je me sentais vraiment mal à l'aise. Et j'avais vraiment l'impression de lui mentir et, et de lui montrer une personne que j'étais pas juste parce que c'était les codes qu'on attendait dans un couple hétéro, entre guillemets, où je devais euh, m'apprêter, etc. Mais, mais moi, ça me plaisait pas et, et je me sentais pas bien. Et ouais, j'avais l'impression de lui mentir. Du coup, euh, j'ai coupé très court et, et ça s'est fini là. Mais en effet, je me suis maquillée et, et apprêtée... Euh, pour rentrer dans ces codes. Et sinon, euh, après mon coming-out, euh, j'avais eu euh, à faire des visites d'appartements, et, et je me rappelle que j'avais longuement discuté avec un ami pour savoir euh, comment je m'habillais et est-ce que je me maquillais ou pas. Parce qu'en en fait, euh, je me rendais bien compte qu'en paraissant comme une personne trans, j'avais possiblement moins de chances d'être pris dans cet appartement-là qu'une euh, meuf cis ou un mec cis, etc. Et du coup, j'avais fait l'effort de remettre un pantalon que je ne portais plus depuis mon coming-out, euh, un pantalon qui était féminin. Je m'étais maquillée aussi. Et en fait, j'avais juste envie de montrer au propriétaire que j'étais normale, que j'étais sûre et que j'étais euh, bien pour intégrer cet appartement. Et encore une fois, reprendre un peu ces codes de l'hétéronormativité parce que euh, c'est ce qu'on attend et parce que c'est ce qui rassure et parce que rentrer dans les codes et dans la normalité, c'est ce qui est attendu. Et voilà, et du coup, j'ai fait ça.
0: L'hétéronormativité, c'est souvent défini comme le fait qu'il y ait une injonction à être hétérosexuel. L'hétérosexualité n'est pas forcément comprise uniquement comme orientation sexuelle, c'est-à-dire une femme attirée par un homme ou un homme attiré par une femme. C'est aussi en fait, le fait d'être très binaire, d'être en fait, une femme cis attirée par un mec cis, euh, donc, quand on parle là d'hétéronormativité, c'est pas juste l'injonction au fait d'être euh, attiré par le sexe opposé, mais c'est également en fait de correspondre au genre qui correspond au sexe assigné à la naissance. L'hétéronormativité est souvent pensée en fait comme un système politique qui permet d'opprimer les personnes qui ne correspondent pas à la binarité de genre, donc les personnes trans, les personnes non binaires, mais également en fait d'opprimer les personnes qui ne correspondent pas au schéma purement hétérosexuel, une femme cis attirée par un mec cis. Donc ça exclut également toutes les personnes homosexuelles, pansexuelles, etc. Et aussi, euh, cela inclut les personnes, par exemple, asexuelles ou aromantiques, en fait, qui ne se reconnaissent pas dans des couples hétéronormés ou dans des relations sexuelles. Généralement, l'hétéronormativité va de pair avec le patriarcat, parce que c'est une manière en fait, d'avoir des familles vraiment parfaites, avec un père, une mère, des enfants. Voilà, vraiment l'idée de la famille nucléaire, sans le divorce, des enfants qui iront ensuite se marier et qui formeront d'autres familles nucléaires. Et c'est vraiment ça, par exemple, qui semblait être menacé par le mariage pour tous, par exemple. Et la manif pour tous, en soi, incarne l'hétéronormativité et le patriarcat dans sa forme familiale. Justement, tu parlais à l'instant de comment tu, tu jouais ou non avec cette féminité après ton coming out. Comment ça s'est passé juste après ton coming out, ta relation avec ta féminité et avec ton éducation de personne affable
1: bah Du coup, comme je l'ai dit euh, au tout début dans les podcasts, après mon coming out, j'ai vraiment euh, tiré un trait définitif sur ma, sur ma féminité. Je l'ai complètement bloqué, je me suis habillée en noir, j'ai pris des vêtements larges pour dissimuler toutes mes formes. J'ai porté des casquettes pour dissimuler mon visage, etc. J'ai changé ma démarche, ma façon de, de me tenir, de me mouvoir dans l'espace social. Et petit à petit, en étant en coloc, en étant dans un lieu sûr, j'ai réussi à, à renouer un petit peu avec ma féminité. J'ai recommencé à porter de la couleur, à adapter mon comportement et ma façon de me tenir en fonction de là où je me trouve et avec qui je me trouve. Par exemple, je sais que des fois... Euh, le soir, quand il fait nuit et que je dois rentrer chez moi ou marcher dans la rue, etc. Quand j'étais pas outé, j'avais pas du tout peur dans la rue. Vraiment, euh, j'étais en mode, euh, je suis badass, pas de soucis, tout va bien, etc. Et depuis mon coming out, j'ai commencé à avoir peur le soir ou la nuit quand je marche. Et du coup, j'ai appris à adapter ma posture. Soit je vais prendre une, une démarche beaucoup plus féminine. Et du coup, euh, comme ça, ça me, ça me donne un peu moins peur, etc. Soit, au contraire, je vais vraiment développer une démarche hyper masculine, je vais mettre une capuche ou je vais mettre une casquette, je vais balancer mes épaules ou avoir des enjambées plus longues. Et en fait, en adaptant cette posture, bah, ça me permet de cacher un peu mon identité aux autres et donc de me rendre plus sécure en pensant que je vais juste moins me faire agresser dans la rue parce qu'on parce qu voit que je suis un mec trans, en fait. Quand j'ai fait mon coming-out, il y a quelque chose qui m'a marquée, c'est que j'ai des mains qui sont très longues, très longilignes, très féminines, avec, euh, on m'a toujours dit, des ongles qui sont euh, très beaux et avec une belle base pour porter euh, du vernis à ongles. Et du coup, moi, le premier truc que j'ai fait et pendant des mois et des mois, c'est que je n'arrêtais pas de me couper les ongles parce que je ne voulais pas du tout que mes ongles soient longs, un tout petit peu plus longs. Et, et ça m'était dysphorique et j'avais l'impression que je m'outais directement auprès des personnes. J'avais l'impression que c'était par mes mains qui voyaient que, que en fait, j'étais une personne affable. Et du coup, bah, instantanément, j'ai... J'ai tout coupé, tout coupé, tout coupé, et, et voilà. Et sinon, je me rappelle aussi que, du coup, j'avais arrêté de porter des soutiens-gorge quand je suis arrivée à la fac, et c'est aussi la première chose que j'ai commencé à remettre après mon coming-out, j'ai commencé directement, elle à a à porter par, par contre euh, des brassières pour justement euh, serrer ma poitrine et qu'elles deviennent beaucoup plus invisible. Et euh, je les portais tellement, et ça me faisait tellement mal au début parce que, toute une adaptation à reporter ça et je me rappelle que je l'ai portais même chez moi pour vraiment même dans mon, mon espace personnel même dans mon cocon ne plus voir ma poitrine et du coup euh, ouais j'ai commencé à vraiment euh, à vraiment tout cacher quoi. Après pour moi euh, la transidentité c'est vraiment euh, quelque chose de social c'est on va s'habiller de telle ou telle façon parce qu'on est dans tel ou tel environnement. Mais aujourd'hui euh, moi quand je suis chez moi euh, je suis euh, juste la elle. Et je peux m'habiller n'importe comment, je peux avoir les ongles longs chez moi ou les cheveux longs chez moi. Ça n'a aucune importance parce que, juste, euh, j'ai pas besoin de prouver aux autres euh, mon identité et qui je suis. Et être chez moi seule, ça me rend pas dysphorique. C'est vraiment l'espace social qui, qui me met mal, c'est le regard des autres qui peut me mettre mal. C'est juste l'espace social, en fait, qui, qui, qui peut me mettre mal et me rendre dysphorique.
0: Merci elle pour cet entretien Merci chère auditrice pour votre écoute Nous nous retrouvons bientôt Pour notre cinquième entretien Les épisodes sont le fruit du témoignage de la L Et les propos tenus, les explications Sont issus de l'expérience et les connaissances personnelles Et subjectives de la L. Comme il n'existe pas une transition Il n'existe pas un parcours ou une transidentité Chacun, chacune a son vécu Sa sensibilité Et nous abordons la transidentité à travers le parcours de la l'AEL. D'autres personnes trans ont eu d'autres chemins et ce podcast n'a pas vocation à les effacer, bien au contraire. Si vous souhaitez découvrir un peu plus du vocabulaire sur la transidentité, si vous souhaitez pouvoir discuter avec des personnes trans tout en étant safe pour ces personnes, si vous voulez comprendre certains mots qu'on n'a pas forcément détaillés pendant l'épisode, je vous recommande vivement l'épisode du podcast Camille, produit par Binge Audio, qui s'appelle « Comment être un ou une bonne alliée pour les personnes trans ?» C'est un très bon outil qui explique différents termes de manière très pédagogique, et qui est une première approche, une première introduction à la transidentité. Sous la couverture Lesté est un podcast documentaire produit et réalisé par Clémence Shantatsu. La musique a été composée par Jeanne Chochera, sous le nom d'artiste Mirage Bleu. N'hésitez pas à retrouver son super travail sur Youtube. Si vous avez des remarques, des questions, si vous voulez discuter, vous pouvez me contacter à souslacouverture.podcast.gmail.com Sous la couverture, tout attaché. Prenez soin de vous, et on se retrouve très vite sous la couverture lestée.